0: Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo.
1: Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos conversando con Isabel Clua. Empecemos. Isabel Clúa es doctora en teoría de la literatura y literatura comparada de la UAB, profesora en el Departamento de Literatura e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla e investigadora de ADHUC, Centro de Investigación Teórica Género-Sexualidad. Su trabajo de investigación se centra principalmente en el estudio de los mecanismos de construcción del género y de la identidad en la cultura europea de finales del siglo XIX con especial atención a las formas de disidencia, desviación y anomalía, que ha explorado en la obra de autores como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Hoyos y Binet, Enrique Gómez Carrillo, Carmen de Burgos, Alberto Insúa o Álvaro Retana, así como la figura de la mujer de espectáculo y la noción emergente de celebridad. Tema sobre el que ha publicado la monografía Cuerpos de Escándalo, celebridad femenina en el fin de siglo en el 2016 asimismo investiga las ficciones populares contemporáneas desde la perspectiva de los estudios culturales con particular atención a géneros como la ciencia ficción la fantasía o el gótico entonces, pues, hola, Isabel,
0: muchísimas gracias por aceptar mi invitación, la invitación también del Refugio, yo mi podcast, el podcast. Gracias, pues, nos emociona mucho poder hablar contigo, poder contar contigo y también, pues, que hagas parte de mi investigación. Y muchísimas gracias y un placer conocerte y bienvenida.
2: No, igualmente, el placer es mío y y estoy encantada de poder hablar contigo y de acompañarte o bueno de, de, de ser un poco interlocutora o, o poder conversar ¿no? en torno a tu investigación y a tus intereses.
0: Muchas gracias. Entonces la primera pregunta es pues cómo llegaste a la literatura de fantasía o la literatura fantástica y cómo, cuál, cómo fue ese primer acercamiento, cuál fue tu primer libro, libros.
2: Pues mira, Debo decir que, a diferencia, yo creo, de muchísima gente que tiene el contacto siendo joven o siendo niño, siendo joven, siendo adolescente, yo entré bastante tarde. Es decir, eh, siendo siendo niña, pues sí, probablemente había leído clásicos, pero sin echarles demasiada cuenta. Y siendo adolescente, tú sabes, en fin, me dio más por por una vena snob del del asunto, ¿no? Elegir lecturas eh, más canónicas, más aparentemente difíciles, más aparentemente serias. El caso es que después ya estando en la universidad, eh, pues con otros círculos, con otros entornos y aprendiendo cosas me di cuenta de que eso era una chorrada absoluta, que el concepto mismo ¿no? de, de lo que es alta literatura y géneros o formatos textuales más de, más de campaña era una chorrada, eh, hablando pronto y mal, y, y me empecé a interesar eh, pues un poco, volver a revisitar algunas lecturas que tenía. Y eso coincide además con un fenómeno que yo creo que ha sido definitorio y y tremendo en en lo que ha sido la transformación de de los públicos y los mercados de la literatura de fantasía, que fue Harry Potter. Es decir, estamos hablando de cuando cuando estaba empezando el fenómeno. Entonces ahí, entre una cosa y otra, me sumergí eh, primero en Harry Potter, eh, en, en clásicos revisitados y a partir de ahí empecé ya como a ponerme mucho más en... Con gusto y con, con interés eh, investigador también, por qué no decirlo, ¿no? O sea, con, también mirándolo un poco desde mi perspectiva profesional, que bueno, no era
0: profesional entonces,
2: que era estudiante.
0: Sí, y pues teniendo en cuenta tu acercamiento, ¿qué es para ti la literatura fantástica o de fantasía? Y pues voy a unirlo con otra pregunta que está más adelante, ¿no? Que es como, pues en esa división de términos, ¿no? Entre literatura fantástica y literatura de fantasía, ¿qué son para ti? ¿De verdad crees que es necesaria la distinción? ¿Prefieres alguno de los dos términos? Sí, la verdad es que en eso soy muy militante.
2: A ver, yo creo que eh, suelo trabajar con con dos cosas aquí. Es decir, yo creo que hay una cuestión que es lo que podríamos llamar los géneros no miméticos o los géneros proyectivos, como, como los denomina mi colega Fernando Serrano Moreno, que vendría a englobar tres modalidades distintas entre sí, que a veces se tocan, como son la ciencia ficción, la fantasía... Y el terror, por así llamarlo. Estoy traduciendo patilleramente los términos anglófonos. ¿no? Eh, en general, o sea, lo que tienen en común es que se apartan clarísimamente de un paradigma realista y diría yo que en términos ideológicos permiten explorar muchas cosas que la literatura realista o, o mimética no, no permite. Entonces, eso por un lado. Lo digo porque a menudo me, me sucede ¿no? que el alumnado, los, los conocidos, o sea, mezclan términos y cuando hablo de fantasía están pensando que estoy hablando de ciencia ficción al revés. Luego hay una segunda parte, que es la mezcla de fantasía y fantástico. Yo creo que ahí hay un problema eh, terminológico gordo, ¿vale? Porque fantástico, que es el el adjetivo que derivaríamos de fantasía, que es la traducción de fantasy, en términos españoles se suelen, académicos se suele referir a algo que no es la fantasía, se suele referir a un tipo específico de literatura de terror, o sea, la que, la que se mueve por, por el territorio del insólito, de la duda, de la vacilación, es el fantástico todoroviano para, para entendernos, ¿no? Entonces, ahí, claro, es muy fácil, eh, cuando hablas, yo qué sé, del Señor de los Anillos, de... de de cualquier libro de fantasía, utilizar el adjetivo fantástico, pero yo debo decir que soy como muy, muy, muy pesada y me esfuerzo mucho y me esfuerzo porque no es fácil, ¿no? Porque la, la propia gramática te lleva ahí a utilizar siempre el término literatura de fantasía, ¿no? Para marcar esta diferencia. Tolkien es fantasía, pero no es fantástico. Poe es fantástico, pero no es fantasía, para <risa> así decirlo.
0: Sí, es que es todo un tema, ¿no? Es
2: difícil porque es una cuestión meto- o sea, de terminología, de clasificación de géneros, eh, de teorización de los propios géneros y subgéneros y de economía del lenguaje, ¿no? Entonces es difícil. Y luego, además, y esto creo que también lo explica muy bien eh, Fernando Serrano en. Fernando Moreno, pobrecito, yo creo que cambió los apellidos. En su teoría de la ciencia ficción. Claro, es que además, luego en términos de mercado, de consumo, es decir, del público lector en general, o sea, ya saliendo de, del espacio académico y de nuestras monomanías, muy a menudo quien consume ciencia ficción consume fantasía, consume terror, o sea, es muy indistinto. Entonces, la percepción también del público en general es todo todo es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, no pasa nada, o sea, al final nos da igual a nivel usuario, pero sí que es verdad que en términos, pues bueno, un poco más eh, académicos, sí que creo que hay que ser... Muy, muy, y dar muy fino ¿no? con, con esas distinciones y explicar cómo, cómo lo definimos. ¿eh? O sea, este rollo que te estoy contando, o sea, yo lo explico a mis estudiantes de, de, de máster cada, cada vez que toco este tipo de, de géneros precisamente para decirles, bueno, o sea, ver es que yo utilizo el término aquí de esta manera por esto, por esto, por esto y no utilizo el otro por esto y por lo demás allá. Una cuestión de, de rigor, yo creo.
0: Sí, yo también y que creo que es algo, una discusión que sigue presente ¿no? y que se está dando en el ámbito de estudiar la fantasía o la literatura fantasía y lo fantástico también.
2: Sí, porque además implica otros términos, como te decía, al final es mucho de teorización, a veces también aparece otros términos, eh maravilloso, maravilloso, que es un término que yo detesto, eh, en general por la por cómo ha derivado, ¿no? porque en general se suele tratar eh, lo maravilloso como una cosa muy naif, muy ingenua, muchas veces se aplica como equivalente de fantasía. Bueno, Gótico es otra que podríamos tener por ahí, que muchas veces lo fantástico coincide plenamente o oh, casi casi con el gótico. Entonces, sí, es una discusión complicada ya para frikis de, de la discusión de teoría de los
0: géneros y estas cosas,
2: pero bueno, podemos encontrar un punto medio virtuoso, yo creo.
0: Sí, yo también. Y como estamos en toda esta discusión terminológica y sobre la fantasía, ¿qué te motiva a investigar este tipo de literatura?
2: Bueno, pues diría que ahí me divierte mucho, me gusta mucho, claro,
0: evidentemente. Si, si
2: algo no te gusta, no lo, no lo investigues, fin. A la gente le sorprende porque mi otra línea de investigación, en principio, no tiene nada que ver, ¿no? Que es cuerpo, género y sexualidad a finales del 19 o sea, pero, pero bueno, fin, es uno, temas que te gusten. Y luego, hay dos, eh, dos cosas, diría yo. Una cuestión tiene mucho que ver con esto que te decía antes de mi propia experiencia. A mí me interesa la cultura popular. Desde el punto de vista de los estudios culturales, esto es, no solo los objetos de cultura popular, de objetos consumidos por mucha gente, etcétera, etcétera, sino que me interesa la distribución del campo cultural. Es decir, porque determinadas cosas, en este caso determinados géneros literarios, se consideran de inferior calidad, populares, que además en el caso de, de estos bueno, es como, ah, todo el mundo lee esto mentira, <risa> Esta es una discusión recurrente que tengo con, con algunos colegas de departamento, me dicen, es que claro, mis estudiantes ¿no? universitarios, eh, solo leen esas cosas que lees tú, mentira porque luego me los encuentro yo en el máster y les pregunto ¿qué han leído? y no, <risa> o sea, tampoco no. entonces me interesa mucho, digamos desde la perspectiva de la estratificación cultural, es decir, ¿por qué se consideran peores, peores, inferiores de mala calidad, etcétera, etcétera más a estas alturas de la película cuando ya sabemos que eso o sea, tremendo, tremendas obras literarias sin adjetivación ninguna encontramos, encontramos en estos espacios. Esto por un lado. Y por el otro, me interesa también la, la literatura proyectiva, o sea, toda ella, ¿eh? es verdad que, que me he centrado más en fantasía, como quizás, ¿no? Pero me interesa porque precisamente está esta capacidad que tiene de construir otras, o sea, otros mm, mundos verosímiles que no necesariamente se apoyan en nuestras reglas de verosimilitud, otros mundos posibles, mundos que son el nuestro pero que se ven perturbados. Es decir, este juego con los límites de la realidad y de lo pensable me parece muy interesante porque al final permiten articular, o sea, permiten repensar la realidad en términos incluso muy políticos y muy militantes. Y esto, bueno, pues también me interesa, ¿no? Esta, esta dimensión política y... Y esta, y esta capacidad en realidad que tiene la literatura de hacernos ver la realidad o mirarla o pensarla de, de otra manera. Entonces diría yo que serían las tres cosas. Me gusta mucho, me permite explorar un tema un asunto que es el de la estratificación cultural que me interesa
0: y además eh, me permite ¿no? entrar en estas cuestiones de,
1: de lo
2: político, que me, también me interesan mucho.
0: Sí, a mí también como que la fantasía sí puede afectar la realidad me llama mucho la atención porque cuando yo estaba haciendo mi tesis que sería mi TFG. Yo leí Rosemary Jackson y que ella decía que solo lo fantástico podía ser subversivo y yo estaba y mi tesis era sobre en ese momento lo maravilloso, ¿no? La fantasía, entonces yo estaba como, pero yo sí creía que la fantasía tiene un poder súper. Claro, claro
2: eh, pero ves, fíjate, aquí es lo que hablábamos antes, justo el, el libro de Rosemary Jackson, que utiliza el término lo fantástico, claro, pero ella lo utiliza en términos fantásticos, o sea, más parecidos al todoloviano y, y a eso y al terror que a otra cosa, y de hecho descarta totalmente, como acabas de decir, ¿no? Pues eso, que de hecho la fantasía arrastra, y esto es una cosa que predico mucho, me pienso que pesada soy, lo predico mucho en los artículos, arrastra digamos una especial eh, carga con esta idea de que es especialmente conservadora, porque Claro, o sea, acaba bien, ¿no? Es como, o sea, no solo porque los mundos por defecto que recrea, ¿no? Son son como del viejo, del medieval, etc. Bueno, es, es el modelo tipo, sabemos que la fantasía es muchas más cosas, ¿no? Pero por eso y porque es consolatoria para el lector y le ofrece un final feliz y le ofrece evasión y entonces eso se entiende que es conservador y apolítico. Menuda chorrada también, o sea, claro, para sacudir o para remover o para repensar los pilares de la realidad no necesitas necesariamente que sea a través de de lo insólito, de lo inquietante o del terror, que por supuesto lo hace, ¿eh? y a mí también me gusta mucho, pero sí, sí, es que tal cual. Tú lo explicas.
0: Sí, no, yo ese momento casi digo, Dios santo, murió mi TFG. <risa> <risa> Espero que no. <risa> no, no, al final no, pero fue como, sí fue un momento de crisis. <risa> pero es
2: la terminología, porque es que en realidad, mmm, o sea, son las dos cosas, ¿no? Entonces hay que ponerse ahí y decir, no, no, que esta señora está hablando una cosa que no es de lo que yo hablo y además no te la acuerdo siendo un libro estupendo, ¿eh? siendo una aproximación indispensable era ¿eh? de Jackson ¿no? sí.
0: Ah, sí, no, sí, es indispensable en la investigación, y historia de la investigación, y así yendo con la entrevista, como en qué momento, y pues teniendo en cuenta que estudias género no ¿en qué momento de la historia y con quiénes consideras que se puede empezar a hablar de una tradición de literatura de fantasía femenina?
2: Pues a ver, aquí pasa algo muy, muy interesante, eh, bueno, o no tan interesante, porque es lo que pasa siempre, o sea ¿Cuándo empieza? Empieza, pues eso, en los 60-70, cuando surge el feminismo. <risa> o sea, es que, no, es que no no, hay más, ¿no? O sea, si miras la historia editorial, pues eso, tenemos ahí como que, bueno, pues que empiezan a aparecer autoras fuertes, ¿no? Guin, Simmer eh, Bradley, etcétera, etcétera. Pero también es el momento donde se recuperan autoras de los años 30, ¿no? De la época del pulp y, bueno, es de otro formato que habían estado ahí en el sueño de los justos, desde, desde la primera mitad del siglo XX y que precisamente a raíz ¿no? de esta jornada importante nueva de escritoras que aparecen en los siglos 70 y bueno, ya no te digo ahora, eh, se recuperan ¿no? y creo que ahí de repente en ese momento es, ¡pam! <risa> se forma algo ya como muy, no sé si militante, pero, pero muy conscientes ¿no? de, de que están haciendo fantasía de otra manera, en diferentes grados. O sea, os estoy pensando en Zimmer Bradley sus reescrituras ¿no? de determinadas mmm, figuras de la tradición en términos con perspectiva femenina o la evocación ¿no? Eh, que hacen determinadas autoras, algunas de los años 30, de eh, mitologías como la céltica también en clave, de, leámoslo desde el matriarcado. antes creo que ahí será da un, como un caldo de cultivo que es el punto de partida, ¿no? donde salen nuevas y al mismo tiempo se recuperan las antiguas y desde ahí para adelante.
0: Y pues desde ese momento, ¿cómo consideras que han contribuido las mujeres a la creación del campo de la literatura de fantasía?
2: A ver, yo diría que hay toda una parte, a ver cómo lo explico,
0: diría que hay como dos
2: momentos, ¿vale? El momento que tenemos ahora es muy interesante porque hay muchísimas autoras con intereses muy diversos, entonces es muy heterócrito y ahora mismo, pues no sé, sería como difícil trazar una, una cartografía. Pero las de los 70, o sea, 60, 70, 80, mmm, diría que hasta, bueno, esas tres décadas, ¿no? o, sea, hasta, o, o incluso hasta llegar a finales de, del siglo XX, replantean muchos de los paradigmas de la fantasía. Y esto está perfectamente estudiado, es decir, no lo digo yo. <risa> ¿vale? Te lo podría decir porque las lees y dices, pues sí, esto es diferente. ¿no? Pero, claro, replantean muchas, muchos de los, de los paradigmas o de los esquemas. ¿no? Normalmente la fantasía, la más... O sea, tanto la heroica como, como la espada de brujería tiene unos cliché, clichés, y lo digo en términos nada despectivos, o sea, estoy a favor de los clichés, todo género tiene su cliché, ¿vale? Incluso el que parece que no los tiene, los tiene. Pero quiero decir, tenemos ahí lo típico, ¿no? Una estructura en quest, de avance lineal, ¿no? De salida, partida creación de pruebas, eh, me enfrento con enemigos, con villanos, eh, normalmente a través, ¿no? Normalmente el héroe es masculino, a través de la acción, a través de la proeza física, a través de una serie de cosas. Si revisas todas estas, muchas de estas escritoras, te encuentras asuntos completamente diferentes. Y, como digo, esto está estudiado perfectamente por Charlotte Spivak o por otras autoras o por otras académicas como Christine Mays que lo que señalan es que, bueno... Hacen varias cosas estas, estas mujeres dentro de la, de, la, de la fantasía, pues eso, cambiar no o repensar el concepto de heroicidad, no solo en términos de poner protagonistas femeninas, sino de redefinir qué es ser heroico, porque a veces no necesariamente es a través de esas cualidades, eh, romper en cierta manera esos esquemas tan lineales de quest, trabajando con conceptos mucho más cíclicos, mucho menos... ¿no? O, sea, o, o pensando incluso en generaciones etcétera, reevaluando material de la tradición que había sido visto pues, de una cierta manera. ¿no? Ahí es donde entrarían todas estas reescrituras de personajes tipo Morgana, tipo Lavinia, tipo no sé qué, rompiendo también, eh, en cierto modo, ese, ese enfrentamiento entre bien y mal que tanto articula muchas veces la, la fantasía, algún tipo de fantasía, o al menos lo que pensamos que es la fantasía, ¿no? siendo rompiendo un poco los, los binarios, incluyendo personajes masculinos que muchas veces se apartan también de los modelos hegemónicos de masculinidad. Es decir, hay toda una serie de rasgos que empiezan a introducir y que luego yo creo que se expanden ¿eh? por, por la fantasía en general. Quiero decir, esto de la ruptura del maniqueísmo es que ahora mismo, pues diría que es ya lo canónico ¿no? dentro de la fantasía, o sea, ya no, ya no es nada tan claro o en bueno, otras cuestiones. Yo debo decir con esto, si me permites, eh, que por ejemplo una cosa que hago muy a menudo en clase, en diversas clases donde, donde toco estos temas, siempre les pongo el, el inicio de Paladín de Almas, de Lois McMaster Bujol, que es un inicio maravilloso donde la, prota- bueno, la, la novela, ¿no? que está protagonizada por una mujer de mediana edad, <risa> Claro, les pongo ese fragmento donde ella está justo al arranque de la novela diciendo pues nada acabo de entrar a mi madre mi marido se ha muerto o sea soy viuda mis hijos están ya criados y tal y ahora, ¿y ahora qué hago y entonces se pone a mirar no desde, desde el castillo y dice pues mira me apetece salir y me apetece emprender un camino y ver otras cosas pero claro eso casi siempre para que te pasen estas cosas es de ser un joven un huérfano que se lanza a la aventura y yo siendo una mujer de mediana edad qué no o sea es bastante más interesante que lo que acabo de de plantear no lo escribe mucho mejor y, claro, los estudiantes les pregunto, digo, bueno, ¿qué? ¿Esto os parece normal? nos os parece normal? ¿Cuántas cuántas novelas de fantasía, incluso cuántas narrativas de acción habéis visto protagonizadas por mujeres de mediana edad? Claro, la respuesta es evidente y entonces ven clarísimamente cómo todavía... Bueno, es verdad que, que Paladín de Almas del año 2000, que ha llovido mucho, ¿no? Pero, bueno, como hacer evidente que hay clichés o hay, hay modelos que todavía son muy persistentes, que todavía son relativamente excepcionales, aunque que planteamientos que, bueno, claro, lo podría haber escrito un hombre, pero el caso es que lo ha escrito una una señora, ¿no?, este este texto.
0: Sí, me parece muy interesante. Creo que estoy aprendiendo mucho escuchándote y que necesito pedirte bibliografía al final de la entrevista. Pero, entonces, ¿tú considerías que la mujer sí da una perspectiva diferente a la fantasía que la de los hombres? A ver,
2: yo yo, eh, realmente no, no, no soy nada esencialista en términos de mujeres, como acabo de decir, ¿no? Es decir, que encuentras revisitaciones y reescrituras y y replanteamientos en términos de género potentísimos en obras escritas por, por señores como te encuentras planteamientos los conservadores en, en literatura escrita por señoras, pero sí es verdad al hilo un poco de lo que estaba planteando antes de los años 60 70, esa conciencia ¿no? que entra, que muchas de las escritoras están ahí, de hecho incluso se utiliza muchas veces el término de fantasía revisionista, no solo para, para las escritoras, sino para otros ¿no? que precisamente revisan las leyes, ¿no? O lo, las marcas de género de la fantasía. Y entre ellas, insisto, está el género, ¿no? O sea, la feminidad, la masculinidad, porque esto también lo sabemos, o sea, como, y lo explica muy bien Úrsula Leguín, ¿no? En, en, en sus ensayos, cuando dice, bueno, es que aquí nos han vendido la idea de que esta cosa de las trayectorias heroicas y el viaje del héroe es una cosa universal y tal. Y un churro, o sea, no es, no se trata de la validación, o sea, no se trata de constituirse como sujeto, sino que se trata de la validación como hombre. Entonces, esto, perdonen, pero esto no es así, ¿no? Y, y además, bueno, menciono a Lerín porque es, yo creo muy interesante ver la reflexión que hace ella como ensayista en una conferencia hablando de esto, ¿no? De, de los modelos, de la fantasía en lo que concierne a masculinidad, feminidad y sujetos aparentemente universales. Y lo aplica a su obra, a Terramar, ¿no? Donde da un quiebro total a, a, a media saga para decir, bueno, ahora me dedico a otro tema y ahora me voy a dedicar eh, a seguir, en vez de las aventuras del mago jet pues la de una señora que fue sacerdotisa y ahora está cuidando cabras ahí en una isla más seca que, que, que la mancha y, y donde aparentemente no pasa nada, ¿no? Y lo hace desde esa conciencia, entonces... Eh, no es, no creo en una distribución, los hombres hacen esto, las mujeres hacen lo otro, pero sí que es cierto que muchas escritoras están muy comprometidas con esta necesidad de repensar lo que entendemos como feminidad, como masculinidad, como sujeto. Y claro, la fantasía permite experimentar de maneras que otros géneros a lo mejor
0: no. Y en ese repensarse todo el género, ¿no? o ciertas cosas. ¿Cómo crees que ha cambiado la representación de la mujer a lo largo de la historia en la literatura en la fantasía?
2: A ver, precisamente, ¿no? Partiendo de los, de los estereotipos. A ver, en lo que es el, el paradigma clásico, ¿vale? No quiero, no quiero decir con esto que sea exactamente todo lo que se escribía o todo lo que se ha escrito, pero hay un, hay un paradigma muy clásico que va muy ligado también a esas estructuras narrativas que la nutren, nuestra ¿no? idea del viaje del héroe, etcétera, etcétera primer tema, protagonistas masculinos jóvenes, entonces ya el hecho vuelvo al ejemplo que he puesto antes, ¿no? el hecho de que sean eh, señoras ya es una cosa diferente y lo cambia mucho, porque claro partimos de un marco general donde las figuras femeninas son o bien el objeto con el que se recompensa el héroe, la princesa ¿no? o bien la antagonista pero la antagonista low cost, podríamos decir, ¿no? nunca es la gran villana total ¿Vale? Lo cual es muy significativo, porque dices, es un género que te permite imaginarlo todo. Y dices, ostras, te puedes, eh, o sea, y, y te encuentras que eres capaz de imaginarte dragones, elfos, enanos whatever, pero en cambio una señora <ríe> protagonizando la, la historia y siendo, siendo ¿no? Uh, agentiva, esto ya vuelta más de imaginar. Entonces, yo creo que, que, que esto se ha roto muchísimo. O sea, precisamente ha habido toda una reincorporación y una. No solo una incorporación de protagonistas femeninas, o sea, porque insisto, si tú incorporas, si tú planteas una protagonista femenina que hace exactamente lo mismo con el tío, pues tampoco te cambia mucho el paño. Pero sí hay muchos muchos casos, o sea, no, no solo de, de que haya protagonistas femeninas solas o en, o en novelas más corales, ¿vale? Sino modularlas en términos muy diferentes y, y planteando, pues, identidades y posibilidades muy variadas que además incluso muchas veces tienen en cuenta la noción misma de feminidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, por poner un caso muy, muy conocido, conocidísimo, en el caso de Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Conocidísimo gracias a la adaptación de HBO. ¿no? Ahí hay muchísimos personajes femeninos, protagónicos, ver, es verdad que es una novela coral tremenda, pero tienes algunos que se definen precisamente por la maternidad. O sea, para bien y para mal, o sea, en términos muy ambiguos moralmente, ¿no? Estoy pensando... Cersei, la propia de Ariel, o sea, funcionan como madres, o sea, en su construcción como personajes muy moralmente ambiguos funcionan como madres, ¿no? Hatrix eh, Stark, otra, todo lo hace motivada por eso, con lo que se aborda un aspecto que no estaba, pero además con muchísimos matices, o sea, no se aborda en plan la madre, exaltación de la madre, ¿no? Sino sea, con muchas... Muchos matices, te encuentras eso, te encuentras figuras como Arya Stark o bien de Tark, ¿no? que encajan mucho más en esa tradición de la mujer guerrera, ¿no? virilizada, etcétera, etcétera. Te encuentras personajes de todo tipo. Entonces, claro, el abanico se ha abierto y permite de todo. ¿no? O sea, yo creo que ha habido un cambio radical. o sea Ahora ya no nos quedamos con princesitas, con brujas locos, creo yo.
0: Sí, no, yo también creo que se va dando un cambio, ¿no? Igual sigue también la otra tendencia, ¿no? Sobre todo como en la literatura, no sé, más bestselleriana a veces, como que si sí, la mujer sigue ocupando ciertos estereotipos más marcados, pero pues ya cuando no se buscan alternativas y se crean otras mujeres. Yo creo que es que hay más,
2: y en términos diferentes a los que había, o sea, más, más personajes femeninos que antes y protagónicos alejados de los estereotipos de antes y además con esa riqueza, y con esa variedad, con esa complejidad, que es, que es lo más deseable, porque claro, si, si hubiéramos sustituido una cosa por otra, pues tampoco nos parecería tan guay.
0: ¿No? Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Como lo que decías, me parece increíble que podamos imaginarnos un dragón un unicornio, no, una mujer diferente, ¿no? Como que es así. Claro, claro pero eso que pues, ha cambiado muchísimo. En
2: parte, ¿no? Lo hablábamos antes, probablemente porque también se han incorporado muchas escritoras a al canon y al no canon, que esto es otro tema, ¿no? Porque las escritoras, bueno, o sea, están desde siempre ahí y están desde siempre ocupando, o sea, estoy pensando, yo qué sé, que es que el primer Fantasy World Award lo gana una mujer, que es que eh, en los últimos años, o a sea, los premios principales, ¿no? O sea, Luis McMaster, Boucher, compadre de Almas, ganó la triple corona, ¿no?, de, de los premios de fantasía. Ursula Guin o sea, decir que no, no es que digas, es que son autoras, que están ahí escondidas en los sotanillos de los sotanillos de los sotanillos del género y que tú o yo las lees porque son porque te interesa el género o las escritoras. No, no, es que están centrales ahí y, sin embargo, tú hablas incluso con, te digo, eh, con estudiantes que, que se dicen lectores de, de fantasía y no las conocen. Y es como, ¿qué está pasando <risa> aquí? <risa> ¿No? Entonces, bueno, también es que la fantasía, tendríamos que pensar también que es lo canónico dentro de la fantasía... ¿Quién lo lee y qué se lee? Porque creo que mi percepción es diferente a la de otras personas, realmente. ¿no? Y a lo mejor quizás no se ve tan claro esto que estamos aquí comentando, que es que esto ha cambiado una, una barbaridad.
0: También el trabajo es repensarse el canon de la fantasía claro, y ver claro. cómo está reestructurando claro. sin continuo movimiento. Claro. Y en ese sentido de reestructuración del canon, y de todo eso, Como, ¿cuál crees que es el papel de la mujer en el ámbito de la literatura de fantasía actual? Pues mira, ahora
2: mismo los, los premios últimos de, de fantasía, lo justo de Locus, todo esto, lo están ganando mujeres. O sea, ahora, mira, ahora no lo tengo delante y no me acuerdo porque estoy fatal y estoy, estoy mayor, pero son datos que yo creo que para un, para un par de artículos relativamente recientes estuve consultando. <risa> en eh, plan, vamos a ver. Y cada vez tienen más, más peso, digamos, en los... En los circuitos oficiales, como te digo, a pesar de que no estoy muy segura de que eso acabe de llegar a, a todo el mundo, creo que hay cada vez más, creo que hay autoras interesantísimas y que poquito a poco, y ahí también median mucho las las editoriales y las las editoriales, básicamente, no en lo que publican y en lo que traducen, pero creo que ahí también hay un ecosistema, o se está creando un, un ecosistema, que está permitiendo también diversificar y ampliar ese canon de la fantasía, incluir otras voces y otras cosas diferentes, no solo en términos de género, es decir, poner el eje en escritoras que eran canónicas y son poco conocidas, como en, en autores o autoras de otras tradiciones que no sean europeas, etcétera, etcétera. ¿No? Estoy pensando concretamente en una editorial muy reciente con la que tuve ocasión de colaborar en su lanzamiento, que justamente es esa, su línea editorial la editorial Duerme Vela y esa es la línea y el primer volumen que sacaron fue precisamente Las, Las Bestias Olvidadas de él de Patricia McKillip que recibió, como digo, el World Fantasy Award en, su, en el año 76 o 77 y que jamás se había traducido al español <risa> imagina, o sea en España no se había traducido bueno, <risa> es una apuesta ¿no? y todo el catálogo va por esa línea a recuperar y como esta la menciono porque, porque, porque la tengo fresca y la conozco pues otras tantas, entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy, muy interesante de, de recuperación de voces, de aparición de nuevas voces femeninas.
0: Sí, yo tengo por acá justamente el, ese libro, Las bestias de él, con tu posfáceo, que creo que es. Sí. Sí, ahí lo tengo, medio en proceso de lectura. Y también sí me interesa también mucho dormirla y también eso me hace pensar no solo en traducciones como de otras lenguas, sino también, por ejemplo, en traer voces latinoamericanas, ¿no? Que no claro. se conocen mucho, que se o sea, que ni siquiera se conocen dentro de Latinoamérica. O sea, ni siquiera es que claro. salgan a otros continentes, sino que hay, en nuestros países tampoco se mueven las fronteras. Bueno,
2: claro, es que esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, de la construcción del canon, ¿no? de los centros. de Claro, al final, vuelvo ¿no? otra vez a lo, a lo cotidiano. Yo lo comienzo estudiantes y que han leído. Han leído a Tolkien, han leído a Martin, han leído a Rothfuss, han leído a Sanderson. Esto, los que se dicen lectores entusiastas. Y no han leído a Úrsula de Gil. O sea, que, que esté hablando, o sea, de Úrsula Lelín, ¿no? o sea, es que, Úrsula Levin, es que no tengo palabras, porque, porque es tan importante, o sea, es tan buena escritora, o sea, y eso que les digo, es que es una de las mejores escritoras, no de fantasía, o sea, del siglo XX, por favor, o sea, lo es, y no la conocen. Entonces, claro, es que hay toda todo una serie de factores que construyen un determinado género de una manera, obviamente opacando espacios, ¿no? Como pueden ser, pues eso, autoras obviamente, textos que no estén en la tradición, como digo, europea y anglófona, porque evidentemente de de parte de Estados Unidos llegamos, y se nos pasan por alto pues, bueno, lo que se hace en otras lenguas, en otros continentes muchísimas cosas se nos pasan por debajo de los ojos y no las vemos bueno, sería conveniente replanteárselo, yo creo que está bien porque yo creo que cada vez vamos más hacia ahí creo, Por por apuestas editoriales porque también es mucho más fácil ahora mismo conectarse y acceder a otros a otros contenidos, ¿no? También ahí hay mucha dinamización de blogs, de plataformas, de revistas, mucho más accesibles que hace 20 o 30 años. Entonces, yo creo que vamos por ese camino,
0: afortunadamente. Y ya viniéndonos para España, ¿cuál crees que ha sido el aporte de las mujeres a la literatura de fantasía española? Pues, mira, eh, con el caso de España,
2: o sea, es un, es un asunto que yo lo, lo estoy pensando, o sea, lo pienso en términos, digamos... <risa> profesionales muy a menudo, o sea, publico sobre eso y lo pienso, entonces no, no tengo una idea clara, tengo algunas intuiciones, ¿no? Yo en realidad me, me he interesado por escritoras tanto de fantasía como de ciencia ficción como de terror, podríamos decir, en lengua española, porque al final son tres modelos muy anglos y, bueno, entre que son muy anglos, que aquí no se suele estudiar académicamente ese tipo de género, ¿no? A diferencia también de lo que sucede en la academia anglo, donde hay Gothic Studies y Science Fiction Studies y todo esto. Entonces, claro, a mí me gusta el género de la fantasía, por, por lo que te contaba, pero claro, me interesaba también ver qué pasa en España. Entonces uno se queda picueto <ríe> en cierto modo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, tía, es que Ana María Matute, olvidado rey Budo, o sea, es, es, es impresionante y es fantasía, te pongas como te pongas, ¿no? Lo poco que hay, que se la próxima es, no, es cuento de hadas, maravilloso... No, no, mire, esto se publica en Reino Unido y se convierte, o sea, es fantasía y además se convierte en, en el centro del canon porque es una barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa? Que es Ana María Matute, que es una autora que escribe otras cosas, eh, normalmente a la que se estudia en la posguerra y en plan realismo y tal, no sé qué, y entonces justo son los libros los que van en esta línea de fantasía no solo he olvidado Rey Boudou, hay otros, son los que menos han estudiado y, desde luego, pocas veces desde el paradigma de la, de la fantasía. Entonces tenemos casos de como muy clásicos, podríamos decir, ¿no? porque Matute es un gran nombre, que están ahí, y luego tenemos, o se podría decir lo mismo, de ciencia ficción o de, o de terror, ¿eh? que tenemos autoras que son muy pioneras y, y que apenas se les ha echado cuentas hasta ahora, ¿no? Entonces, aparte de estas, yo creo que ahora cada vez hay más y mejores escritoras. Yo no las controlo todas, porque claro, es que no tengo tiempo para todos. <risa> no Vamos diciendo así, o sea, surgen tantas y tantas. Y además vas un poco, a ver, no perdido, ¿no? Eh, sino que vas leyendo un poco a tu, a tu aire y bueno, pues viendo pues, cómo como, como ha salido toda la vida, hay que decir recomendaciones de aquí y de allá, miras las reseñas, miras quién están en tal festival, miras... entonces. Se leen, o sea, se leen muchas cosas, pero yo la verdad es que encuentro cosas muy interesantes. Bueno, algunas no tanto, pero hay autoras que a mí me parecen una pasada. Eh, me parecen muy potentes, me parece que están refrescando mucho el género y renovando mucho el género, que son muy eclécticas también porque no se quedan solo en la fantasía pura y dura clásica, sino que experimentan con determinadas variantes o subvariantes o incluso con otros géneros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Concepción Perea, que a mí me, me, me parece buenísima lo que hace, ¿no? Que plantea cosas muy interesantes en su, en su construcción de mundo, es original en ese sentido, es buenísima construyendo personajes, planteando alternativas o morales, o sea, mezclando ¿no? esa fantasía más clásica con que es steampunk, eh, yo qué sé, Sofía Rey, por ejemplo, a me parece una, una barbaridad, o sea, Róndola, que es una parodia con mucha impronta, con mucha huella de, de género, ¿no? de revisión de los clichés de feminidad que hay en la fantasía es una novela que yo no la puedo hacer leer en clase porque no tengo tiempo, o sea, porque si estás en un, en un máster, tienes muy pocas semanas, entonces no les vas a leer una novela, pero vamos, es que es digna de leer porque es, es divertidísima, como desmonta precisamente todo el imaginario ¿no? en torno a la aventura, las aventuras heroicas, ¿no? eso de que también aquí las, las heroínas no sean jóvenes huérfanos, sino unas aristócratas un poco aparentemente tontuelas que solo saben utilizar el hilo y la aguja lo cual se revela tremendamente útil <risa> a la postre, ¿no? Entonces, no sé, menciono dos casos como podría mencionar más. Me parece que, que ahora mismo quizás, a ver, no, no, no voy a ser de están ellas moviendo el género, no, o sea, hay, hay de todo, pero hay una línea súper, súper, súper potente de, de escritoras jóvenes o relativamente jóvenes que están estudiando fantasía en España.
0: Sí, de hecho, la semana pasada tuve, tuve la oportunidad de entrevistar a Sofía Rey para mi investigación también.
2: Bueno, y además, eso
0: es que trabaja, o sea, es que escribe de todo,
2: es súper prolífica y, y con diferentes tonos, tenores, o sea, también ahí, ¿no? Tenemos algo de lo que habíamos hablado y lo hablábamos muy al principio de, de, de esta charla. Hay este punto de, bueno, yo decía, a menudo los lectores que leen fantasía, leen terror, leen ciencia ficción, los lectores también, ¿eh? Entonces, y ella tocado todos los palos, creo Y suerte que la has podido entrevistar Sí,
0: sí, no, sí bueno, bueno, me no, parece muy interesante, la verdad Sí, no, a mí también Y, no sé, me acaba de surgir la pregunta ¿Qué piensas de cuando uno, cuando uno está fuera de España Y conoce fantasía española La primera persona, yo creo que no conoce Sobre todo de, yo creo que personas como de mi generación Lo que llega a Latinoamérica es Laura Gallego Hombre, sí como ves esa figura, no? Pues mira, eh, me, me alegro que me, que me menciones a
2: Laura Gallego, porque en esta especie de genealogía cutre que acabo de esbozar aquí, ¿no? Desde Ana María Matute como una figura clásica, hasta este momento para mí, bueno, para mí, no, creo que es indiscutible que hay una figura clave que es Laura Gallego, que justamente, ¿no? Al filo de los 2000, también coincidiendo en un momento donde la fantasía globalmente se hace mucho más visible gracias a las adaptaciones cinematográficas de varias cosas, se ubica, bueno... ...pega el bombazo con Memorias de Idún... ...pero, pero ella ya ha cultivado otras cosas... Y, ...y yo creo que es un puntal importante... ...como dices tú... ¿no? ...es un referente generacional... ...y creo que lo, que lo que ella consigue en ese momento... ...es hacer mucho más visible la fantasía... ...por ponerle un pero... ...no a ella, ¿eh? <risa> sino un poco la, la cuestión... ...es que muchas veces... ...a ver, pasa con la fantasía en general... ...pero con lo, con lo suyo en particular... ...muchas veces se la ha mirado así como de reojo... O sea, ...se la ha relacionado más con literatura juvenil... ...que con fantasía que también sería otro melón que abrir de por qué la literatura infantil y juvenil se considera de segunda y eh, se asume estoicamente que solo la leen los jóvenes y los niños, El tema que se nos, se nos escapa. Entonces, es verdad, Laura, Laura Gallego tiene ahí un punto, yo creo, un, de referencia, de, de ser una figura clave ¿no? en, esa, en ese animar también a, a escribir a, a otras personas o a otras mujeres jóvenes muy, muy importantes.
0: Ya que ya hablamos de la literatura, ¿no? Ahora, ¿qué piensas de la investigación sobre, pues, de la literatura fantasía, específicamente en España? ¿Cómo, está, cómo es el panorama? Pues eh, un poco deprimente, si te, si te digo la verdad. Eh, A ver, bueno, va, va, vamos a intentar
2: ver el vaso medio lleno, medio vacío. Diría que sobre estas modalidades proyectivas, es decir, ciencia ficción, fantasía, terror, horror, gótico, como queramos llamarlo, yo creo que poquito a poco se va avanzando. Es decir, yo ya tengo una edad y, y, y bueno, no quiero evocar el mundo de hace 30 años o de 20 años, pero creo que cada vez hay más gente y cada vez te miran menos raro, por así por así decirlo. Pero creo que hay una simetría importante. Es decir, mientras que, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gótico, terror, o sea, eso, con el fantástico, todo, todo lo viano, yo creo que eso se ha avanzado mucho. Hay grupos de investigación muy potentes... En varias universidades hay revistas muy, muy potentes y, o sea, yo creo que por ahí estos están maravillosamente bien. De ciencia ficción, razonablemente bien. Hay, hay bastantes referencias. De fantasía diría que es donde vamos más cojos y no hay tanta gente que se dedique eso ¿eh? a la fantasía de dragones, mazmorras. <risas> y, bueno, y lo que ya no es, porque ya no es así. ¿no? Como decíamos, el género, hay poca gente. Entonces, bueno, yo espero... Pero que cada vez haya más, o sea, yo he tenido, ciertamente yo, por ejemplo, tengo, eh, ahora mismo estoy dirigiendo varios TFMs sobre fantasía, pues fíjate, por cosas un poco de estilo que vienen las, las estudiantes y que voy a hacer y no voy a hacer, y entonces de repente como ven que tú en clase tocas esos temas, te dicen, mira, es que no se me había ocurrido que podía investigar esto, eh, pero lo quiero investigar. Entonces, bueno, pues vamos a ver si por ahí vamos haciendo. El otro día también estaba, por razones peregrinas, viendo una tesis doctoral sobre fantasía heroica en español y el año pasado también estuve viendo otras estilos. Es decir, bueno, se va se va avanzando, pero yo creo que aún es muy costoso. ¿no? Quizás nos pesa mucho en la academia hispánica dos cosas. El conservadurismo de la academia en general. O sea, realmente en el mundo académico y universitario, cuanto más que se te venda la idea de... Innovar y ser original es mentira. En realidad lo tienes más fácil cuanto más se parece lo que tú haces, lo que han hecho tus maestros y cuanto más tienes, más te dan. Entonces, plantear ámbitos nuevos no me parece tan sencillo. Y ya estrictamente hablando de lo literario, bueno, es que tenemos una tradición muy fuerte, ¿no? O sea, gracias, gracias no, a culpa de Menéndez Pidal, eh, que asume que nuestra, nuestro carácter y tradición es realista. Entonces, ha costado mucho. En muchas ocasiones desenterrar cosas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el 19 está allí, ¿no? De literatura no realista y de, de terror y de, fan, de cosas protofantásticas, ¿no? Y ahí hay la y ahí, por ejemplo, se ve muchas veces el desencuentro también entre academia y factores externos, ¿no? Porque ahí una de las personas que más ha desenterrado textos, ¿no? De una genealogía de fantasía o de textos no miméticos españoles, pues eh, es ajena a la academia. Eh, entonces, bueno. Estamos, pues yo creo que estamos mejor que estábamos, pero queda bastante, o sea, aún estamos bastante reguleras.
0: Sí, yo creo que eso también pasa en Latinoamérica, o sea, yo creo que nos cuesta, ¿no? Siento que allá lo fantástico tipo Borges oh, Cortázar, eso sí es súper, un ah, tipo de claro, realismo claro, claro. mágico. Eso ya sí, o sea... Bueno, pero
2: mira, me encanta que hagas esta, esta mención, ¿no? Porque, como te decía al principio, a mí me interesa mucho lo de la estratificación cultural y tal. Entonces, bueno, es que es maravilloso ver esas ver esas ideas, ¿no? De esto no, porque... porque que sea maravilloso, que sea... Se rompan los moldes de la realidad, tal. Claro, si lo hace Borges no, no es evasión, eh, es, no es un ejercicio intelectual, se hace cortazos, se hace no sé qué. Bueno, vamos a ver... Eh, ya, No, con, con todo mi cariño hacia Borges y hacia Cortázar, que son estupendos y me gustan mucho, eh? Pero ahí no, 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 vale no, se utiliza el mismo rasero con todo el mundo eh
0: no, claramente no, y no, tienen peso mismo peso en no, canon no, y en la construcción vale. de ese de y canon y ese ese canon sí es seguro por pues, por ejemplo yo yo siento que la ficción ficción fuerte fuerte latinoamérica también también los estudios bueno, y ahora el gótico
2: está a, a tope también en Latinoamérica, ¿no? El, o sea, yo creo que ahí también hay un boom
0: impresionante. Sí, también. Pero en fantasía, sí, como que cuesta más que se investigue, que se publique y que se le tome. Y yo creo que
2: de los tres, que eh, insisto, están muy interrelacionados, y, ¿no? Tanto desde la experiencia del lector como de los autores, yo creo que de los tres el que más cuesta es la fantasía. Probablemente, y esto también es una hipótesis, ¿eh? O sea, no, no, no es ninguna verdad científica probablemente porque creo que es el que más se vincula a eh, eso que decíamos, de lo juvenil, lo infantil. O sea, la ciencia ficción en el fondo siempre se ha interpretado, o durante mucho tiempo se ha interpretado como un género masculino, que lo leían tíos, ¿no? O sea, es aquello de lo leen los que serán ingenieros, los cerebritos que serán ingenieros. El terror, que tiene además un linaje muy, o el gótico, tiene un linaje muy particular, ¿no?, desde el finales del 18 O sea, es el que tiene el linaje como más largo, más noble. Y además, bueno, ¿no?, lo puedes apuntalar, pues también tiene su... A tener más recordado, pero claro, la fantasía, no se sabe muy bien el qué. Y además eso, se vincula mucho con, con la literatura juvenil, ¿no? Es aquello de, claro, sí, 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 te lees El Señor de los Anillos o El Hobbit con, con 15 años y tira... Entonces yo creo que eso le pesa mucho y hace que de los tres sea el más, el que quizás ha costado más tener una tradición académica o está costando más. En otros espacios la tienen, claro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que hemos ya ido tocando muchos puntos durante esta casilla ahora que hemos hablado, pero ¿cuál es tu lugar de enunciación? ¿no? ¿Es el lugar desde el que escribes artículos, investigas, el desde el que das clase, ¿no? el que enseñas?
2: Creo que en realidad es el mismo que, que, he, ido, ¿no? que he ido formulando a lo largo de, de toda la entrevista. O sea, yo creo que casi siempre, tanto en mis artículos como o sea, en mis trabajos, como, como en clase, acabo explicando un poco lo que, lo que te he explicado. ¿no? Es decir, me interesa este género por estas razones, por estas, por estas y por estas. Quizás, por resumirlo mucho, sería de, estoy aquí para evidenciar ¿no? que, que lo que es la fantasía ni es ingenua, ni es de mala calidad, ni es burda, ni es simple, ni carece de filo político y de palancas ideológicas y particularmente no con bueno, ese foco en, en el género, ¿no? en, las, en escritoras y en representación, construcciones de, de lo femenino. Entonces, a ver, yo creo, a veces, bueno, tú sabes, tú escribes las cosas, en, en realidad, cuando, cuando las escribimos en la academia, las escribimos corriendo siempre, tarde y mal, y entonces, bueno, pues tú lo haces, lo envías y cumples con el deadline y luego a lo mejor, por lo que sea, te lo vuelves a leer y dices, qué pesada soy, ¿eh? O sea, ahí, de que re que, que R insistiendo en lo mismo. Pero es que, bueno, es mi lugar de lectura, claro. Si no, no se entiende porque dijo eh, no sé qué tema o no sé qué texto para trabajar. Y, y, bueno, porque me parece que hay que decirlo, ya está. O sea, yo también se lo explico siempre a los estudiantes, ¿no? O sea, si es que objetividad no hay. O sea, todos leemos desde un lugar ideológico... Y desde un espacio de género, de clase, de, de circunstancias mil, hemos de ser conscientes de, de ello, hacerlo evidente y productivo en la lectura y no creernos que esa chorrada ya en, en desuso de que, de que somos seres inmaculados, no afectados por nadie, que podemos leer desde un espacio en blanco, desde el vacío, sin que entre... No. O sea, bueno, ¿todavía hay que todavía gente se lo cree, sí. Ya se jubilarán pronto, espero. <risa> <risa> tarde? No, 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 no.
0: Me <risa> espero que más pronto que tarde <risa> qué consejos le darías a alguien que quiera dedicarse a la literatura de fantasía ya sea investigar como yo escribir o pues mira esto me hace pensar que una de las cosas
2: una de las tareas pendientes que tengo es, es, es leer los primeros capítulos de, de, una, de una novela no es de fantasía es de ciencia ficción de un antiguo estudiante mío de hace unos años que bueno, pues eh, trabajo audiovisual y bueno, con guión tal, no sé qué. Y, y bueno, me, lo, me la remitió en plan, dame un poco de consejo y a ver si me orientas y bueno, no lo sé. A ver, para, para escribir, lo que es escribir, escribir. Y, y esto lo digo también pensando en, en el hecho, como te, como te contaba, ¿no? Off the record, que también he sido profesora de escritura creativa por, de manera accidental y lo digo siempre. O sea, leed, leed. Porque es impresionante. Parece que voy a cambiar de tema, pero no voy a cambiar de tema. Es impresionante encontrarte un montón de estudiantes que se han matriculado en una asignatura optativa de escritura creativa y tú les preguntas qué han leído de ficción y apenas han leído, eh, algunos te dicen que incluso no les gusta leer, que es como, hola, ¿esto cómo va a ser? ¿Qué quieren leer? leer? Y bueno, entonces es constante, es decir, necesitáis leer porque muchas veces dicen, parece que les voy a romper el corazón, ¿no? Te, te plantean un, re, un relato, te plantean una idea que les parece que están ahí descubriendo la pólvora y dicen, pues esto es más viejo que el hilo negro. ¿Por qué? Porque les falta lecturas. Entonces, yo creo que el primer, eh, primer consejo para escribir, leer leer sin parar, o sea, es que es, es, que es tan evidente que, que, que es una obviedad mmm, decirlo, y después en el ejercicio de la escritura, pues yo no sé, porque no me, no me dedico a la escritura, o sea, yo no soy escritora de ficción, soy escritora académica, o sea, porque me viene en la, en la profesión. Siempre digo que yo podría ser muy feliz sin escribir, no me gusta escribir, a mí me gusta eh, dar clase, me gusta pensar, o sea, si no tuviera que sacar y publicar el paper me vería muy bien, ¿no? Solo investigando y organizándome, pero la escritura, me da igual de qué tipo que sea, requiere tiempo, requiere sosiego y requiere constancia. ¿no? Es decir, que esto no va. Uh, soy, soy aquí una emanación de, de inspiración, ¿no? Eh, sino que, bueno, pues es ponerse viendo ¿no? y, el, y el ejercicio de volver sobre los pasos, re, revisar y, y volver hacia atrás. Y en términos un poco más prácticos o más pragmáticos o más adelantados, ¿no? Cuando ya se está. Cuando dices, bueno, calla, he prosperado, <ríe> he conseguido escribir algo que no me da vergüenza, me parece chulo, pues también ahí, yo creo que es estar muy al día de lo que se está moviendo en el mercado editorial, es decir, ver eh, qué pasa en las convenciones especializadas, ver lo que están haciendo las editoriales, para poder ver desde ahí no cuál podría ser tu sitio, cómo podrían ser los circuitos, si estás buscando una, una publicación. Eso, o sea, lo estoy diciendo mucho pensando en escrito o los escritores de ficción. Los de los que investigamos, pues bueno... Eh, siéntate y llora, porque bueno, es eso, lo decía antes, tú investigas como puedes en medio de un montón de cosas, y bueno, y escribes pues sin ese sosiego que acabo de decir que es tan necesario, pero bueno, no sé, yo creo que, que al final también es organizarse, ponerse, y, y sobre todo, al hilo de lo que comentábamos de, de cómo está la academia, pues no dejar que, que nadie te convenza de que eso que tú estudias es una fricada, no es valioso, es rarísimo, eh, yo estoy muy cansada de, de, de y estas son discusiones ¿eh? que tengo muy a menudo con mis colegas, de, mira, yo estoy súper cansada de tener que justificarme, porque estoy mayor. Entonces, entre que me dedico a géneros populares y que me dedico a estudios de género, es que todo el día, mañana, tarde y noche sí también. No, eh, entonces me dicen, no, esto, mujer, no, esto ya no es así. Hombre, ¿cómo ganas bueno es así? O sea, eh, alguien cuando hace un artículo sobre Cervantes ¿vale? o sobre, sobre Lope de Vega, tiene que explicar por qué está estudiando eso. No, o sea, por supuesto, yo sí lo tengo que hacer en cualquier artículo. Y aún así, muchas veces te dicen, bueno, el otro día estaba mirando una revisión, una cosa. se le da demasiada importancia, mire, oiga. Entonces, yo creo que en el plano académico, quien se dedica a esto, tener muy claro pues eso, no dejes que te convenzan de que eres un friki, de que es una cosa que no tiene importancia, que no tiene valor, que no es relevante. O sea, esto es lo primero. Y segundo, precisamente porque te vas a encontrar con gente que te va a decir eso, sé súper riguroso, súper <ríe> meticuloso. O sea, patearles el culo a los que te quieran decir, no a los que se les ocurra siquiera que, <ríe> que eso que haces no, no tiene valor. A callarles la boca, hacerlo muy, muy bien.
0: Tengo una gran tarea por delante. ¿Y cuáles serían, esa es la penúltima pregunta, esas autoras imperdibles y esos libros imperdibles de fantasía que nos recomendarías?
2: Bueno, esto al final es una cuestión de gusto. Creo que ya lo he dicho antes. O sea, para mí Ursula de ring es una cosa que yo no tengo, no tengo palabras. <risa> no tengo palabras. Me parece indispensable, pero no indispensable en fantasía o en ciencia ficción. O sea, indispensable en la vida en general. No puedo entender cómo no, bueno, en fin, ahora a lo mejor me, me sale uno de un departamento de, de inglesa diciéndome, no, oh, sí que la estudiamos, lo dudo mucho. O sea, no puedo entender cómo se estudia a Ursula Le Guin. o sea, me parece una pasada de, de autora, o sea, cómo, cómo escribe, cómo, cómo construye el mundo, me parece tan, o sea, es inconmensurable, ¿no? O sea, si me tuviera que quedar con una, me quedaría con, con, con Ursula Leguín, pero bueno, ahí también depende, ¿eh? o sea, hay, hay muchas... Muchas escritoras hemos mencionado, muchas, ¿no?, a lo largo largo de la charla, y bueno, y eso, yo te estaba diciendo, pues no sé qué, concepto de perea, Sofía Rey, no sé qué, probablemente de aquí a dos meses te diría no sé qué otras más, porque bueno, según vas leyendo, que es es lo interesante, pero yo, si alguien, si un poco haciendo converger todo lo que estábamos hablando, si me tuve que quedar solo con una, y además tuviera que convencer a la humanidad de que que esto es eh, literatura con todas las letras mayúsculas,
0: Sin dudarlo. Y ya la última pregunta. que es, Yo siento que sale muy un poquito de todo lo que hemos hablado, pero bueno, me gusta hacerla porque es también... No, como, tenés, porque es como ya salir un poco de la academia y la literatura, y tal vez a, a la Isabel persona y a las, a las personas que entrevistó, aunque la investigación y la literatura hacen parte de nuestras vidas y nos, forman, nos dan forma. Pero, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años, desde tu hoy, al, al de 20 años, mira,
2: vamos a, vamos a ver estructuras cíclicas como, <risa> como las igual que hemos empezado hablando, yo te decía, yo empecé tarde en la, en la fantasía, o sea, más a mis 20 años. Pues lo hubiera dicho, venga, pa, apúrate para adelante, porque mmm, eso, yo a lo mejor empecé a ser más consumidora pues cuando tenía 19, 20 años, pero tardé mucho más en dedicarme, ¿no? O en, o en integrar ese gusto que yo tenía o ese interés que yo tenía en mi propia investigación y en mi propia trayectoria profesional. Bueno, también por lo que hablábamos, ¿no? Porque por otras circunstancias, ¿no? O sea, porque estaba mal visto, porque no tenía tanta gente, porque no sé qué, no sé cuántos. Y, bueno, porque el sistema académico es como es y, bueno, y tú diseñas, ¿no? Tu, tu tesis doctoral o tus primeras investigaciones muy condicionado por tu entorno, ¿no? por las oportunidades de trabajo, etcétera. Entonces... Eh, o sea, que no me arrepiento <risas> de nada, pero sí que sí que a lo mejor eh, le diría a mí yo de 20 años no tardes tanto en meterte por ahí, <risas> ponte a, 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 a un, integrar ¿no? ese, ese gusto por la fantasía en, en trabajo cuanto antes porque te lo pasarás muy bien y mira, eh, no te sentirás tan culpable <risas> con lecturas, bueno, con lecturas de acción, la, la verdad es que no porque no me siento culpable, o sea, leo no me siento culpable por hacer cosas no productivas, solo faltaría, ¿no? entonces lo doy por bueno. Pero cuando tú tienes, no tú por gusto, insisto, encuentras un, una novela, una autora, un algo que te parece extraordinario y que te lo puedes llevar a tu terreno profesional, pues eso mola mucho. Entonces a mí yo de 20 años le diría que, que se espabilara en ese sentido.
0: Genial. no pues muchas gracias, Isabel por tu tiempo, por tu compartir tus conocimientos. Aprendí un montón, de ¿verdad? Ahorita te tras bambalinas te pediré bibliografía. ¿no? <ríe> y mil gracias, de verdad. Aprendí muchísimo, como que... O sea, fue increíble, en verdad. Sabes un montón y creo que me voy con muchos deseos más de seguir investigando, de seguir abriendo camino como en este campo. Dale, dale, dale. <ríe> de seguir hablando por ahí de vez en cuando contigo. Y, no, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por... La pues puerta. no, no, te va, un placer, gracias
2: a ti por invitarme a, a tener esta charla. Eh, en realidad, pues es un placer, ¿no? Cuando tienes un rato para hablar de cosas que te interesan, con personas con las que puedes efectivamente mantener un diálogo productivo, o sea que las gracias a ti por, por invitarme y por, por este ratito, y bueno, espero que. Que tengas mucho éxito en, en tu trabajo de, de investigación y en, tu, y en tu desempeño en esta línea. Así que ánimo y suerte y, por supuesto, en lo que, en lo que necesites y te pueda ayudar, pues estoy a tu disposición.
1: Muchísimas gracias. Estaremos contactándote. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Spotify, Google Podcast e Instagram. Y antes de irnos nos gustaría preguntarles, ¿conocen algún libro de teoría sobre la fantasía? Si es así, ¿cuál? Cuéntenos en los comentarios. Nos escuchamos pronto. Noticias del refugio. Te esperamos en el próximo episodio, en el cual traeremos la segunda parte de la historia de hadas de Inglaterra. Atrévete a cruzar el umbral.